0: 팔로 티는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이
2: 시사인 김은지입니다
0: 주말 잘 보내셨죠? 네 춥네요 네, 네. 저 때문에 괴로움을 당했어요 아, 어, 오삼팔사님께서 2020년 한여름에 지하철 승강장에서 만난 시각장애인을 인도하던 크림색 리트리버 안내견 그 먼지 떠다니는 지하공간에서 입 벌려 숨 쉬면서 온순하게 걷더군요. 사람보다 나은 동물들 많습니다. 나는 순수하게 남을 위해서 나를 희생하면서 사는가 생각들 좀 하며 살 일입니다. 그러니까요. 저도 이 안내견만 보면 그렇게 뭉클하고 미안해. 본인이 아니라 나를 위해서가 아니라 온전히 나를 주인을 위해서 내주잖아요. 그래서 참 훌륭하다 존경스럽다 이런 생각을 해봤습니다 아, 강아지 얘기를 좀 했어요 네오늘
2: 화제가 됐으니까 그러니까요 예. 그 얘기하다가 예. 지금 이어간 겁니다 첫 번째 뉴스 보 가볼까요 네 3차 재난지원금에 눈길이 쏠리고 있습니다 그러니까요
0: 그거 언제 줘요 누구 줘요 얼마나 줘요
2: 네, 사실 그게 가장 관심사인데요. 네. 예, 설 전에 아마 나올 것으로 보이긴 합니다마는 네. 이번에도 2차 재난 지원금과 같이 취약계층 중심의 선별 지급이 될 것으로 보입니다. 예. 네. 그래서 이번 3차 재난 지원금 예산은 2차에 비해서 절반 정도로 예상이 되고 있는데요. 네. 2차 때 7조 8천억 원 정도였거든요. 네. 그러니까 계산해 보면 4조 정도 규모라고 보이고요.
0: 4조 정도 규모면 일단 기본적으로 전 국민한테 주는 건아
2: 없습니다. 네. 1차 때가 전 국민에게 줬는데 그때가 14조 3천억 원이었고요. 네. 그와 비교해 보면 이번에 금액이 줄었다라고 하는 것은 선별적으로 지급된다라고 하는 거고요. 네. 당장 코로나로 타격을 받은 소상공인 자영업자 등에게 지원하는 것을 전제로 책정했다라고 합니다. 네. 다만 피해 업종과 피해 규모 등을 정확하게 아직 파악하지 못해서 추산치를 적용했다곤 합니다. 아무튼.
0: 재난지원금은 주긴 준대니다설 전에 주는데 반은 아니고 이게 코로나로 피해를 본 소상공인, 자영업자 등을 지원하는 것으로 아마 가이드라인이 책정되지 않을까 생각합니다. 백신 확보
2: 예산도 계속해서 지금 필요하다고 하죠? 네, 정부가 2021년도 예산을 짤 당시가 있... 원래 9월 달이었는데요 었 그때는 백신 개발이 더뎠기 때문에 관련 예산으로 3천만 명분 확보에 나섰다고 라 합니다 예. 그런데 11월부터 굉장히 분위기가 바뀌었잖아요 네. 국내에 백신 개발 소식이 전해지면서 백신 확보를 위한 예산 증액도 이번에 논의가 되었다고 라 하는데요 네. 이에 따라서 예산 1조 3천억 원 편성해서 4,400만 명 그러니까 전 국민의 85% 정도가 백신을 받을 수 있게 물량을 확보하는 방안을 추가 검토하고 있다고 합니다.
0: 정세균 총리가 주진우 라이브에서 그런 얘기했는데 백신을 먼저 샀을 때 실패 확률도 있고 그러니까 안정성도 따져봐야 되고 그 성공 가능성도 따져보고 정부가 잘 확보하겠다고 했습니다. 지금 어느 정도 확신이 서서 조금 더 사겠다. 4,400만 분 백신 물량 확보하겠다고 이렇게 했나 봅니다. 야당. 야당의 반응은 어떤가요? 일단 기본적으로 야당이 도장 안 찍어주면 이 예산 집행 어렵거든요 세우는 것도 어렵고요
2: 네 그런 상황이긴 한데요. 또 근데 지금은 여당이 우세인 상황이기 때문에 수적으로 많기 때문에 사실 뭐갈 수는 있는데 아무래도 합의하는 모양새가 좋긴 좋습니다. 네. 재원 마련에 대한 이견이 있을 수밖에 없는데 그 많은 돈 어디서 마련할 것인가라고 궁금증 들 수밖에 없잖아요. 네. 정부 여당은 국채 발행을 통한 순증 그러니까 여기서 2조 정도를 생각하고 있다라고 하고요. 나머지는 본예산을 1조 정도 깎고 그리고는 기존에 편성된 예비비 중 일부를 이쪽으로 돌리겠다라고 하는 건데요. 네. 이에 대해서 국민의힘 쪽에서는 더 이상 국채 발행은 안 된다. 이렇게 선을 긋고 있습니다. 국채 발행 안 하면 어디서 돈을 가져오죠? 대신에 한국판 뉴딜 정책 하겠다라고 문재인 대통령이 이야기했는데요. 여기서 예산 깎아가지고 가져와야 된다. 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 한국판 뉴딜 아, 문재인 대통령이 하겠다는 뉴딜 예산은 깎아가지고 그걸 가져가겠다.
2: 네, 10조 정도 이상 감액을 해서 기술 없애야 한다 이런 이야기를 하고 있는데요. 네. 우선은 1차 시험때는 12월 2일이기 때문에요. 이때 맞서서 어떻게 여야가 합의할지가 주목됩니다. 자,
0: 12월이 되면 예산안을 짜고 예산안을 통과시키느라고 국회가 열심히 바쁘게 일해야 됩니다. 그런데 열심히 일하는지 안 하는지 우리가 좀 지켜보자고요. 국민들이 깨어있는 시민들이 막 지켜보지 않습니까? 그러면 국회의원들 열심히 일합니다. 정치인들 아주 열심히 일합니다. 아, 그거 확실합니다.
2: 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 인터넷 언론 오마이뉴스가 법원과 검찰 출입이 1년 동안 정지될 위기에 처했습니다.
0: 1년이나요? 엄청난 중징계인데요. 왜 그렇죠?
2: 네, 아직 확정된 건 아니고요. 지금 그런 상황에 처해있다라고 하는 건데요. 네? 윤석열 검찰총장 쪽에서 공개한 소위 판사사찰 의혹 문건 때문입니다.
0: 아니, 윤석열 총장 쪽에서 이거 사찰 의혹 문건 국민들한테
2: 보고 판단하라고 공개한 거잖아요. 네, 맞습니다. 국민들한테 공개하면서 대법, 대검찰청 출입기자단에게 제공을 했고요 예. 동시에 법정의 증거로도 냈습니다 네. 그 전체 9페이지 정도 되는데 주요 공안사건 재판부 분석이라는 제목이 들어가 있고요 이 문건을 보면 불법 사찰인지 아닌지 국민들이 알 거다 이런 자신감을 보이면서 공개를 한 겁니다. 공개했죠.
0: 예, 대신에 그런데요.
2: 판사의 이름이나 학교 맡고 있는 재판 이런 것들을 가리긴 했습니다.
0: 예, 근데 왜왜 왜 문제가 된 거죠?
2: 네, 오마이뉴스 보도를 보면요 일반인의 상식적 판단에 맡겨보자라는 윤석열 총장 쪽 취지에 따라서 전문을 공개한다 이렇게 밝혔거든요. 이렇게 나오면 전문을 공개하는 회사가 꼭 있잖아요. 네, 게다가 이제 워낙 다양한 주장이 나오고 있기 때문에 직접 보고 판단하는 게 좋겠다라고. 생각을 한 거죠 그렇죠? 실제로 예안 예.
0: 안 그러면 기자들이 언론사별로 자기 성향에 따라서 어떤 부분을 강조해서 쓰지 않습니까 이기사를 그렇게 만들지 않습니까 그래서 뭐 전문 공개가 필요하다고
2: 보는 사람들도 많을 것 같은데요 네 온라인 언론이기 때문에 실제로 그걸 저, 잔, 저 전체를 보여주면 된다 이렇게 생각을 하게 된거고요 예, 물론 윤 총장 쪽에서도 취지가 그거긴 했습니다. 다만 윤 총장 쪽에서 보도 조건이 이거였는데요 문건을 사진으로만 싣지 말아달라라는 거였습니다 전문을 올려도 되는데 그거를 작성하거나 찍어가지고 올리지 예, 말아라라라라라라라라라하는건 괜찮지만 사진 그대로 올리지 말아달라라라 했던 건데요. 이게
0: 왜 그랬을까요?
2: 글쎄요. 예.
0: 법적인 라라라라라라라라라라라라라라라라라라 어뭐 수사를 받고 있는 상황인데 거기서 자료를 공개했기 때문에 이게 법적으로 좀 문제 삼을 수도 있어서 아마 그런 취지로 변호사가 얘기한 것도 같은데요.
2: 네. 그런데요. 그런데 이제 대검 기자단에서는 이러한 취재원과 약속을 깼기 때문에 오마이뉴스를 징계해야 된다. 이렇게 논리를 켰고요. 실제로 서른여개 매체가 가입돼 있는 대검찰청 기자단에서는 징계 1년이라는 결정을 내렸다라고 합니다. 그렇다고
0: 징계 1년까지야. 1년 출입 정지가 지금 확정된
2: 건가요? 네. 그건 아니고요. 아직은 아닙니다. 대검 기자단 투표에 이어서 대법원 기자단 투표 결과가 나와야 최종 확정이 된다라고 오마이 쪽에서 설명을 하고 있는데요. 이게
0: 법조 출입 기자 중에 연차가 제일 높은 사람들은 대법원에 있고요. 그다음에 대검에 있고 그다음에 서울중앙지검에 있고 이런 식으로 있어요. 그리고 제일 그 말진이라고 하는 분들이 저기 법원에 있죠.
2: 막내 기자라고 부르죠. 보통.
0: 그렇게 있는데요. 그래서 이제. 아, 대장 기자들, 거기 일진
2: 기자들 지금 투표를 해봐야 된다는 것 같아요? 네, 그래서 수위가 조정될 가능성도 있다라고는 합니다. 네. 하지만 JTBC도 같은 난 문건을 사진화해서 보도를 했거든요. 예. 근데 JTBC는 문제가 되지 않았습니다. 왜요? 왜냐면 같은 문건이긴 한데요. 출처가 다르다라는 겁니다. 법무부가 국회에 제출한 문건을 인용해서 문제가 되지 않는다라고 보는 건데요.
0: 예, 이게 뭐야? 무슨 하지만 말이야 하지만 결국
2: 같은 문건이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 실물 사진을 공개하는데 이제 더 이상 비공개하는데 아무런 이득이 없기 때문에 오마이뉴스한테 출입정지 1년을 하는 게 적절하냐. 이런 비판들이 일고 있습니다. 아,
0: 기자님들 이거 공정성 형평성 따져볼 때 그거 이거 말이 잘안 되는 것 같아요. 국민들은 어떻게 생각하는지 모르겠습니다만 안 되는 것같은데 비슷한 생각일 것 같은데요. 자, 오마이뉴스나 다른 언론사들. 어, 검찰 출입기자 이거 출입정지 당한 적 있죠
2: 네 당시에는 이재용 삼성전자 부회장 이심 판결문을 공개했다라는 이유로 오마이뉴스가 과거에도 출입정지를 당한 적이 있는데요 잠깐만요 판결문 공개했다는 이유로 출입정지를 당했습니까 네 그것도 똑같이 아까 말씀드렸던 것처럼요 출입정지 1년을 2018년에 당했습니다 2018년에요 예. 그 이재용 삼성전자 부회장 국정농단 사건. 그러니까 주진우 라이브에서도 아주 여러 차례 이야기한 적이 있는 네. 그 사건인데요.
0: 일심에서하고2심이 판단이 달랐습니다. 네.
2: 뇌물 혐의에 대한 판단이 특히 달랐습니다.
0: 일심 재판장은 김... 진동 판사였고요. 재판사기도 했었어요. 이심은 정영식 판사님이었는데 그분은 재판사기도 했습니다. 그분도.
2: 많은 분들과 인연이 있으신요 아, 그러면
0: 저는 판사님들을 직접 이렇게 법원에서 재판을 받으면서 이렇게 알기 때문에 제가 속속들이 잘알지요다
2: 무대에 나오셨던 거죠? 아, 그죠
0: 그 그렇지 않은 것도 같은 뭐지 거의 문제를 봤고요. 같은 네, 건 예. 그런데요.
2: 네, 1심에서는 징역 5년 이렇게 선고가 나왔었고요. 그런데 2심에서는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고받고 풀려났죠. 이재용 회장이 그때 풀려났습니다. 그렇죠. 가장 핵심이 되는 게 뇌물에 대한 성격 판단이었는데요. 네. 이 심판단 자체가 그때 굉장히 화제였습니다.
0: 아유, 놀라운 놀라운 판결이었어요. 창의적인
2: 판결이었거든요. 네, 일심은 이 사건을 전형적인 정경유착 사건이다. 이렇게 판단을 했는데 네. 2심에서는 이재용 부회장이 겁박의 피해자다. 이렇게 판단했기 때문인데요. 네,
0: 다시 대법원에서 전형적인 정경유착 라고 뇌물이라고 또 판결이 바뀌었어요.
2: 네, 네 그래서 오마이뉴스가 이런 사람들의 의견이 다 다르기 때문에 판결문 전체를 온라인에 공개했습니다. 직접 보고 판단해 보시라라는 거였는데요. 네. 그 당시에 법원 기자단이 대법원 판결이 있기 전까지 1, 2심 판결문을 공개하지 않는다. 이런 내부 갈래가 있기 때문에 오마이뉴스를 징계해야 된다라고 주장했고요. 네. 그래서 기자단이 이 같은 관례를 따르지 않으면 법원의 협조를 받기 어려워지기 때문이다. 이런 이야기를 했습니다. 아니,
0: 근데 내부 관례가 법 대법원 판결이 있기 전까지는 판결문 공개하지 않는다. 뭐 이런 관례를 만들어 놓을 수도 있어요. 왜 그러냐면 대법원 판결이 날 때까지 유죄가 확정된 게 아니니까. 그런데 그전에도 어, 그전에도 판결문 공개된 거 여러 번 있는 것 같은데요.
2: 네. 실제로 오마이뉴스가 2014년에 원세훈 전 국정원장 판결문 전문을 공개했을 때가 있었는데요. 그때는 문제 삼지 않았다라고 합니다. 그럼에도 불구하고 이재용 삼성전자 부회장 이심 판결문을 공개했다는 이유로 과거에도 출입 정지 1년을 받은 적이 있다고 하고요.
0: 그때는 맞고 지금은 다르고 어, 이재용 판결문은 지금 공개하면 안 되고 그런 또 일이 있군요. 아무튼 저는 검찰 출입 기자가... 존재하는 의미에 대해서 조금 약간 회의적이에요. 검찰 개혁을 위해서, 언론 개혁을 위해서 검찰 출입 기자들, 좀 기자단은 없어져야 된다고 생각하는 저의 생각입니다. 저의 생각인데 언론사에서는 그렇게 주장하지는 않습니다. KBS에서 어 지난해 조국 전 장관 사태 이후에 어 검찰 출입 기자를 없애겠다고 선언했어요. 그래서 다른 언론사들도 조금 따라가줄 줄줄 알았는데 다른 언론사들이 아무도 맞장구를 쳐주지 않아가지고 굉장히 외롭게 지금 버티는 입장인데 저는 거기 굉장히 찬성하는 입장인데 검찰 기자단에서 가끔 내놓는 이런 징계 가끔 내놓는 이야기가 조금 국민의 뜻 과는 좀 괴리가 있다는 거 검찰 기자님들도 좀좀 유념해 주세요. 좀 생각해 주세요. 국민들 국민들이 보는 눈도 예전처럼 이렇게 모르고 그냥 가르쳐 뭐그 기자들이 알려 주는 대로 따라가는 건 아니거든요. 자, 마지막으로
2: 만나볼 수스는 어떤 내용입니까? 네, 이란 핵개발의 아버지로 불리는 과학자가 있는데요. 예. 길거리에서 암살당했습니다.
0: 그랬더라고요. 네, 영화 아니,
2: 같은 장면입니다.
0: 그렇죠. 미션 임파서블 같아요.
2: 네, 지난 27일 이란 수도 테헤란 근처 소도시에서 일어난 일인데요. 실제로 사건들을 보면 정말 영화 같습니다. 차를 타고 이동하던 중에 주변에 있던 트럭이 폭발을 했고요. 파크리자대라고 하는 핵과학자가 타고 있던 차가 멈춘 사이에 총격이 일어났습니다. 네. 그리고 해당 핵과학자가 숨졌는데요. 이란 정부는 이스라엘을 암살의 배후로 지목하고 있고 미국의 개입 가능성도 언급했습니다.
0: 이스라엘이요? 미국이요?
2: 네. 정말 영화 같은 이야기인데요. 네. 물론 이스라엘은 이번 사건과 무관하다 이런 입장을 밝혔지다 무관하다는
0: 입장이라고는 했지만 뭐 이런 핵과학자가 숨진 것은 세계 평화에
2: 또 도움이 된다 이런 얘기도 또 했어요. 네. 아예 공개적으로 이스라엘 총리가 2018년에 해당 이번에 승진 과학자 이름을 언급을 하면서 요 여러 차례 이야기했습니다. 그러니까 굉장히 큰 뉘앙스를 주는 사건이기도 이란의 했는데요. 이란의 핵 책임자입니다. 네, 핵 개발의 가장 핵심이라고 볼수 있는 인사이고요. 그러니까
0: 이스라엘이 조금 주목하고 오래전부터 주목했으면 이스라엘 쪽이 조금 움직인 거 아닌가 이런 생각도 하는데요.
2: 네. 실제로 그런 외신 보도들이 많습니다.
0: 그런데 네? 예. 조금 지금. 지금 시기 좀 묘합니다. 왜 저기 바이든 대통령 당선인이 지금 이제 권력을 이양해 가는 시기인데, 아 이때 조금 트럼프 대통령이 조금
2: 어 권한을 놓고 있는 상황에 지금 테러가 있었어요. 네, 중동 정세가 굉장히 출렁이기 때문에요. 고녹스러운 상황 맞습니다. 바이든 당선인이 트럼프 대통령이 2018년 일방적으로 탈퇴했던 이란 핵 협정 복원을 공약한 바가 있는데요. 이 공약이 오바마 정부의 주요 성과 중에 하나였습니다. 트럼프가 네. 뒤집었었고요. 네. 그런데 이란과 대화 무드를 회복하려고 했던 바이든 입장에서는 난간을 만났다라고밖에 볼수 없는데요. 네. 결국 이번 암살은 이란의 핵 개발을 방해하는 동시에 미국과 이란 관계 복원을 막으려고 한다 이런 분석이 나오고 있습니다. 아
0: 뭐네 변수가 생겼네요.
2: 네 왜냐하면 이란에선 이런 사건이 터지면 당연히 강경파 목소리가 올라갈 수밖에 없고요. 그렇죠. 네, 우리도모복하자 이렇게
0: 얘기할 거 아닙니까? 네,
2: 왜냐면 국내 정치 어떤 흐름이 있기 때문에 이란. 이 사건을 어떻게 처리해야 될지가 굉장히 복잡해집니다 예. 그에 따라서 평화적인 무드가 굉장히 방해를 받고 있다는 것은 사실이고요 예.
0: 보복이라도 또. 또 나서면 또 이거 복잡해지는데요
2: 네 맞습니다 바이든 행정부가 더 불안해진 중동관계를 유산으로 떠안게 됨으로써 앞으로 시작부터 굉장히 험난한 길을 가야 한다라는 것들을 시작하는 거죠
0: 아뭐핵 네. 개발 아버지의 길거리 암살 이거 간단한 사건인데 이게 또 중동 관계를 중동 관계를 이렇게 만들 아 중동의 평화가 깨지는 이렇게 단초가 되지 않을까봐 걱정도 되고요. 예, 또
2: 우리와도 연관이 있을 수밖에 없는 게요. 그렇죠. 이런가 또 북한에 관련돼서 외교 실무자들의 어떤 우선 순위가 어디로 가는지에 대한 이슈도 있기 때문에요. 여러모로 한반도도 관심을 가질 수밖에 없는 사안입니다. 아 알겠습니다. 네.
0: 지금까지 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 7636님께서 저희 신랑 오늘 중동으로 해외 출장 갔어요. 별탈 없이 일 잘하고 오길 기도해 주세요. 기도하겠습니다. 7636님도 힘내세요 김대중님께서 문자를 보내주셨습니다 부산 55번 버스기사님이 주진우 라이브 듣고 있어 좋아요 얘기합니다 저도 오늘 부산에 재판받으러 갔다 왔는데 부산 55번 기사님 오늘 안전운전 하세요 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통화였느냐 생생민생 통. 안전하소나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까 어디서 오세요 예 오늘도 이렇게 택배 네. 과로사 대책을 촉구하고 왔는데요 아이고 네 다행한 것은 네. 기쁜 소식 하나 전해드립니다 오늘 여야 국토위 간사들하고 네. 택배 과로사 대책이 대표단이 미팅을 가졌습니다. 예. 그 자리에서 정기국회 안에는 어렵다 하더라도 연내 정기국회 끝나면 임시국회를 열어서라도 반드시 택배 발로사를 근절하고 초월을 개선한는 택배법이라고 하거든요. 네. 어, 플레임은 생활물류서비스법인데 네. 통과시키겠다라고. 약속을 했다고 합니다 아이고 그러니까 네, 잘했습니다 어, 국민의힘 의원님들이 좀 소극적인 게 있었는데 아마 이 택배법 우리 국민들 모두가 지금 원하고 있고 노동자들도 네. 간절하게 요구하니까 국민들이 원하니까 네. 국민들이 그럼요.
0: 해달라고 하니까 네. 하는 거예요
3: 그리고 사회적의나 경제적의도 부합하고 네. 그래서 통과될 전망이다 마침 그래서 또 제가 조사를 했더니 오늘 아침에 이낙연 대표가 단호하게 15개 법은 반드시 처리해야 된다 올해 안에 올해 안에. 이번 주부터 처리되어 있는데 그중에 중대재해기업처벌법 예, 들어가 있습니까? 예, 들어가 있고요 생활물류서비스법 네. 방금 하나 택배법이 들어가 있고요 지금 화력발전소 노동자 또한분 돌아가셨어요 그러니까요 요거 오늘 제가 민주당한테 쓴 소리를 두 개를 할 건데요 예. 이거 그동안 막 미적거린 거나 막 자구면하는 모양새 있었잖아요 이런 거 좋지 않습니다 예. 국민들을 산재로부터 단호하게 보호하고 예. 그다음에 어 일하는 노동자들의 노동을 존중하는 것은 이건 진보 중도 보수를 떠나 가지고 그렇죠. 집권 여당이랑 당연히 해야 되는 것이고 그런데 오늘 마침 이낙연대법 15개 법안을 반대 처리하겠다라고 밝혔습니다. 네. 공수처법 네. 이런 것도 들어가 있고요. 공수처법 네. 네. 고용보법 첫걸음입니다. 맞습니다. 전 국민 고용보험법 개정안도 들어가 있고요. 예. 이런 거, 그다음에 오늘 전도환 씨어 유죄 선고도 있었는데 5.18 예. 특별법. 5.18 특별법 예. 역사를 부정한 예. 표현 처벌해야 됩니다. 맞습니다. 예. 자꾸 가짜 뉴스를 아직도 괴롭히는데 제발 네. 그렇게 억울하게 생당하고 학살당한 분들을 조롱하는 일을 하지 말아야죠. 그러니까 역사를 예. 부정한 사람들 이거 처벌되는 법이
0: 다 있는데 우리나라만 이게 맞습니다. 적용이 안 됐는데 예. 이번 전두환 씨 판결에 유죄 판결에 큰 의미라고 볼수 있습니다.
3: 그러니까 그 알베르 카미가과거에 그런 중대한 범죄를 처벌하자는 건 미래의 범죄를 허용하는 거나 다름없다고 했다고 아. 하더라고요. 우리 예. 또안진걸소장이또 예. 이렇게 문자를 쓰니까 제가 예. 좀 당황했습니다 맞습니다. 저도, 저도 당황스러운데 어쨌든 15개 법안에 공정경제3법 중대재해기업처벌법 고용보험법 필수노동자보호법 생활물서비스법 택배법이 들어있다 네. 어, 이나한 대표님 이 부분에 대해서 사실 많은 국민들이 노동자들이 민주당의 의지가 약한 거 아니냐는 지적이 있었는데 그렇죠 오늘 단호하게 밝혀주셔서 고맙다고 말씀드리고요 네네. 통과시켜주세요 예, 바로 또 어, 3차 재난지원분 이야기를 해보겠습니다. 앞에서도 브리핑 했기 때문에. 네, 브리핑에서 짧게 할 건데요. 하고요. 네,
0: 속보 알려드리겠습니다. 네. 윤석열 검찰, 검찰총장 직무정지에 대한 집행정지, 가처분 사건을 맡고 있는 서울행정법원에서
3: 오늘은 결정을 내리지 않겠다고 밝혔습니다. 네. 아, 예, 예. 그때 자. 갑자기 그만하니까 예전에 우리 2016년대 박근혜 정권 퇴진 국민행동에서 청와대 앞에, 청와대 백1 0미터까지 행진신고를 했는데 경찰이 불어를한 거예요, 박근혜 네. 정권 때. 그래서 행정법원에. 서울행정법원에 이제 판결 앞두고 제가 직접 출석했어요. 예. 오전에. 예. 오전에 가서 심리가 있었어요. 어, 조리있게 말씀드렸어요. 판사님 앞에서 부장판사님 앞에서 네. 우리 국민들이 얼마든지 평화롭고 합법적으로 할수 있다 자신 있다 어. 네. 그렇게 할 수냐 있고 물어보더라고요 판사님이. 예. 그렇게 할수 있다 예를 들었어요. 정말 그 동안도 하나도 단한의 불미스러운 일도 없지 않았냐. 그날 오후에 결정이 났어요. 백0까지 네. 행진을 보장해야 된다. 하... 그게 어 2010년 10월 3일이 일인데요. 맞습니다. 어 오늘은 부담들 들어서 양자 되셨나 서울 보네요. 서울 행정법원은 예. 또
0: 우리 안진거 소장은 그렇게 갔군요. 저 행정 예. 행정법원에 행정법원의한 판사가 예. 술 먹고 사람을 때려
3: 가지고요. 그 예. 사람을 잡으러 제가 한번 아, 잡은 적은 하, 있습니다. 그러니까 그러시면 안 되죠. 자, 자, 자 이번에 민주당에 대한 두 번째 쓴소리입니다. 네. 자, 이번에 보니까 3차 재난 지금을 또, 중소상공인 중심으로 4조 규모만 하겠다는 식으로 지금 이야기 나왔습니다. 중소상공인,
0: 예. 그리고 또, 저기, 중소상공인으로
3: 4조. 네. 예. 그러니까 선선 어려운 선별. 분들을 선별해 돕겠다는 취지 자체를 저도 존중하는데요. 예. 자, 1차 재난중금 14.3조 썼을 때, 예. 5월달 우리 국민들 어땠습니까? 코로나로 다 같이 힘들었는데, 다 같이 도와줘서 너무 기분 좋았고, 그걸로 소비하고 생산 효과가 무려 두배 가까이 지금 발생한 거로도 지금 연구 결과도 나와 있고. 여러
0: 번 지적하셨어요, 예, 예. 전문가들. 도그 다음에
3: 선별을 하지 않기 때문에 바로 지급되는 굉장히 신속한 문제도 있었습니다. 그런데 2차 재난연금 7조 원대를 준비했는데 지금도 선별이 안 끝나가지고 아직도 못 받은 분들이 있고요. 아직도요? 7조 원쯤이나 풀었지만은 어려운 분들한테 더 줘야 된다는 취지 때문에 소수에게만 집중이 됐습니다. 그래서 실제로는 우리 국민들 중에 1천만 명 5천만 국민들 1천만 명도 못안 되는 국민들이 받은 겁니다. 근데 이게 중소상공인들에게 예를 들면 최대 200만 원까지 지급이 됐잖아요. 네. 특수고용노동자. 네. 이분들이 대부분 그걸 소비에 쓴게 아니라 임대를 내거나 빚을 갚는 데 쓰게 됐습니다. 예. 그래서 소비나 생산 유발 효과가 굉장히 미묘합니다 자, 국민 여러분 저는 이방송들으 우리 애청자 여러분들께서도 판단이 이건 다 다르기 때문에 제가 무조건 옳다고 생각하지 않고 이건 선악의 문제는 아니라고 생각을 해요 예. 하지만 1차 때 해봤고 2차 때 해봤으면 3차 때는 이낙연 대표께서 이번에는 올해 연말 연시 정말 올해 내내 고생했고 선별하는데 너무 시간이 많이 걸리고 부당한 탈락자가 분명히 발생한다는 점을 봤을 때 저는 전 국민에게 지원하는 것으로 결론을 내릴 줄 알았어요 그 전에 대표된 이해찬 대표는 처음에 기재부에서 50%만 주겠다. 그다음에 70%만 주겠다 했는데 단호하게 논의를 이끌어서 100%를 주는 거로 정리를 했거든요. 예. 이낙연 대표님에게는 저는 이번에 이낙연 대표님의 그런 걸 기대했는데 일찌감치 그냥 선별지원으로 가닥을 잡는 거 도저히 이해를 못하겠습니다. 물론 우리 방송을 듣는 분들 중에도 선별지원을 찬성하는 분들 입장에서는 안진것이 주장이 틀렸다고 이야기할 수 있지만. 누구나 주장할 수 있습니다. 그러니까 저는 그런 개방성을 가지면서도. 민생 경제 살리기 운동을 하는 저로서는 3차 재난 지원금을 또 선별해서 소수에게만 주는 건 우리 국민들 지금 모두 힘든데 물론 뭐 그중에 재벌 대기업이라든지 소수 부동산 특기꾼들이야안 줘도 그만이지만 그분한테 나중에 세금으로도 환수하면 되니까 그래서 제가 다시 한번 가계 부채 규요이야기 해볼게요 국가 부채 규모를 조사해 봤습니다. 현재 GDP 대비 43% 840조쯤입니다. 네. 국가 부채가요. 네. 근데 지금 OECD에서 그 재정규모가 건전하다는 독일만 해도 60%를 넘습니다. 국가부채를. 우리가 예. 그 OECD에서 국가재정건전성은 거의, 거의 등을 1, 1, 2등을 다투고 네. 있고요. 그러면 가계부채는 어떠냐. 우리 가계부채는 또 끝에서 1, 2등을 다툽니다. 예. 얼마 전에 한국은행에서. 9월 말 기준으로 1,682조가 넘었다고 발표가 됐고요. 그럼 지금 11월 말이잖아요. 아마 지금은 1,700조가 넘었섰을 겁니다. 신용대출이 급격히 늘었습니다. 예, 최근에 소액대출, 신용대출, 마이너스 통장까지 늘어나고 있는데 이건 뭐냐 면 정말 생계비, 생존비, 생활비가 없어서 그렇게 되는 거거든요. 예. 저는 홍남기 부총리하고 이낙연 대표님께 감히 묻겠습니다. 가계 부채가 이렇게 막 늘어나는 건 괜찮고 국가 부채가 늘어나는 것은 안 돼서 마지막까지 또사 3차 재난용까에 선별해서 소속에만 줘야 되는 것인지, 그 다음에 우리 애청자들께도 각이 문제는 한번 같이 토론 한번 해보자. 네. 연말, 연시에 특히 설날 앞두고 또돈쓸일 굉장히 많은데, 네. 선별하지 말고 우리 국민들 모두 힘내라고 그러고, 대신에 저는 14.3조가 일차할때 들었잖아요. 그거에 대해서는 너무 많이 든다는 혹시 지적이 있으면, 우리가 4인 가구 100만 원이었잖아요. 그러면 4인 가구 80만 원 정도로 금액을 좀 낮춰서라도, 모두에게 주는 게, 가장 빠르고 우리 국민들 모두 힘나고 그다음에 소비 소비 유발 내수 경제 살리기에 효과가 확실하다. 감히 이렇게 오늘 호소드려봅니다. 4589님이 이번 재난지원금은
0: 개인택시하고 법인택시하고 차별을 두지 않았으면 합니다. 이렇게 얘기하시고요. 아이 이씨님께서는 민주당 눈치 좀 챙겨 이렇게 얘기합니다. 8669님 전국민 주고 세금으로 환수 찬성합니다. 그래야 경, 경제가 돌아갑니다. 소비 증대해야 해요. 이렇게 얘기합니다. 07. 구팔님께서는 안진걸 소장님 택배박스에 손잡이 넣기 시작했다는 것도 그렇고 택배법도 그렇고 소장님같이 애쓰시는 분들이 있어서 나온 결과입니다 박수드리고 감사합니다 감사합니다 아,
3: 네. 너무 죄송합니다더음이 뛰어야 됩니다 다음 뉴스로 예. 가볼까요 그다음에 종합부동산세 이야기 잠깐 하겠습니다 저는 정말 이땅에 상당수 언론과 기자들이 다시 한번 절망하게 됐는데요 네. 종합부동산세가 또 엄청난 무슨 세금 폭탄이니, 징벌이니, 향벌이니, 가혹하다는 뉴스를 도배를 하고 있습니다. 아이고, 폭탄, 벌금, 네. 뭐, 저, 뭐, 국가에 뭐,
0: 월세 내야 되냐, 이런 얘기도 나왔습니다. 모든 나왔어요.
3: 살벌한 어느동원에서 갑자기 종부세를 공격하고 있는데요. 자, 우리 애청자 여러분, 종부세 다시 한번 정리해 봅시다. 지금 종부세를 내는 분 이번에 정리해 보니까 고지 대상자가 주택분 66만 명입니다. 예. 전 국민의 1.3%밖에 되지 않는데요. 네. 이것도 종부세 내세요? 못 내죠. 당연히 임대주택에 살고 있는데요. 저도 못 냅니다. 예. 많은 국민들은 종부세 내 보는 게 꿈입니다. 아, 저도 내고 상속세도 싶습니다. 상속세도 마찬가지. 상속세도 1%도 안 되는 꿈이 내는데 그렇게 기자들이 걱정을 해 주던 이재용 씨가 내는 것을 네. 이번에도 정부는 1.3%인 이 중에서 어 종부세 금액의 82%인 1조 4,960원 네. 일주, 이, 금액은 누가 내냐면요. 이주택자 이상의 다주택자가 내입니다 40만 명 정도에. 네. 아니, 물론 그 중에 불가피 다주택자가 되는 경우가 일부 있습니다. 네. 2 이주택의 경우에는 뭐, 고향하고 서울하고 이렇게 같이 하면서. 근데 대부분은 투기 목적으로 보유한 사람들이 분명한데 이분들이 내는 그 세금이 그렇게도 가혹하다고 이야기하면서 그래서 또 얼마나 과콕한 걸 봤더니 65%가 세부담이 100만 원 이하입니다. 근데 지금 기자들이 더 나쁜 건 뭐냐면 일부 언론서 기자들이 마치 일가구 일주택자들에게 엄청난 세금 폭탄이 떨어진, 떨어진 것처럼 거죠. 이야기하고 네. 심지어는 2천만 원이 나왔다라는 사람을 대변하면서 어떻게 이렇게 많이 나올 수 있냐 그러는 거예요. 근데 집값 오른 거에는 절대 얘기 안 합니다. 그러니까 그 2천만 원낸 사람은 그럼 일가구 주택자인지 알, 알잖아요. 그 사람은 서울에 고, 초고가 아파트 를 매체를 가지고 있는 사람이기 때문에 틀림없이 부동산 투기 세력일 가능성이 매우 높습니다. 그러면 예. 정상적인 언론이라고 기자라면 그분을 대변하는 기사를 쓸게 아니라 그분을 비하할 게 아니라 당신 2천만 원이나 세금이 나올 정도면 얼마나 많은 지금 투기를 했느냐. 얼마나 많이 올랐냐 얼마나 은 시세 차익과 불로서 누렸냐를 추적해서 보도를 해야 되는데 마치 일가 일택자들이 2천만 원 떨어진 것처럼 가짜 보도를 했고 하나 더 황당한 보도가 있었는데요. 종부세가 7배가 올랐다는 겁니다. 그것도 완전히 거짓말입니다 지금 재산세와 종부세는 세가 갑자기 늘어나는 걸 방지하기 위해서 세부담 상한선이라는게 있어서 1 5 0는 200%를 못 넘게 돼 있습니다 지역에 따라서요 네. 그러니까 만약에 10만 원냈으면 아무리 올라도 20만 원 이상 안 내게 돼 있는데 네. 7배가 올랐답니다 그러면 일가 주택자들이 깜짝 놀랄 거 아니에요 그건 그 사람은 어떻게 된 거냐면 분명히 주택을 하나 더 구입했거나 예. 아니면 초화 주택으로 집을 이사 간 사람입니다. 알겠습니다. 그러니까 더 나았겠죠. 근데 이거, 이거 말이 안 돼요. 그러니까 그래서 정부세. 우리 청자 여러분, 저는 이렇게 제안 드리는데요. 물론 1.3% 중에 그 이제 고령인데 소득이 없는 분들이 있어가지고 부담스러우신 분들이 있을 수있잖요요 아, 그런 분도 있어요. 그것도 우리 국민들이, 그분들도 우리 국민들이니까 저는 그분들이 매매나 증여나 상속할 때 그때 내게 해주는 방법도 있다고 생각을 해요 예. 진짜 소득 없고 연세 많으신 분들 물론 그분들에게도 70%까지 세금을 깎아줍니다 내년에 80% 깎아주는데 근 근데 그 나머지 20%도 부담된다면 매매나 증여나 상속때 한꺼번에 내면 되잖아요 그런 방법도 있어서 최대한 일가을 유택자들은 배려를 하자는 거예요 저도 그 주장에 동의해요 하지만 종부세는 정말 대부분 보면 다주택자들이 내는 거거든요 그러면 부자 걱정 고만하세요 네, 이건 정말. 자, 부, 부자 걱정은 고만하셔도 됩니다 고 예. 이분들이 이거라도 내야지 집을 내놓을 거 아닙니까 네. 투기를 안할거 아닙니까 알겠어요 종부세는 정말 우리 국민 모두가 응원해서 사랑해줘야 될 법률입니다 알겠습니다 네. 네. 생생민생 통 안진골 소장 함께했습니다 수고 많으셨습니다
0: 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨 주진우 라이브 i 인터뷰 후 인터뷰 이어갑니다. 윤석열 검찰총장의 운명 앞서 민주당 이야기 들어봤는데요. 이번에는 국민의힘 이야기도 들어보겠습니다. 최영두 국민의힘 대변인 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까 최영두입니다.
0: 어제 청와대 앞에서 일, 릴레이 인인하하있있데지지도하하있있요요하하있있습다어어이이유지지 네, 밖에 에나신신죠죠
4: 아, 당초에는 이게 이제 지금 윤 w 열검찰 e 장특 i 미 w 장관이 이제 사상 유례 없는 검찰총장 직무정지 오죽가, 뭐 복잡한데 네. 예, 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 지금 혼란스럽습니다. 네. 나라가 지금 여러 가지 복잡한 사황이 많은데. 네. 그래서 여기에 대해서는 교통정의를 하셔야 된 대통령께서. 네. 그래서 국민의힘 초선 의원들이 처음에 기자회견을 했습니다. 그래서 네. 그런 어문들, 그런 지리세 같은 것을 국민의 대표니까. 네. 어쨌든 야당 야당 국회의원이자 국민의 대표 아니겠습니까? 그걸 이제 청와대에 전달하자. 우리끼리 뭐 백날 떠들어야 대통령이 <웃음> 길을 닫고 계시면 안 되니까. 갔더니 이제 접수를 안한 거예요. 거기에서 청와대에서. 아니
0: 근데 서초동이나 네. 법무부에 가야 되는 거 아닙니까? 대통령한테 가야 됩니까?
4: 왜냐면은 네. 이건 이제 다 검찰총장을 우리 총장님 하에 임명하신 분도 대통령이시고.
0: 대통령을 임명한 사람은 대통령, 네, 예, 대통령이. 대통령이 장관도 법무부 장관도 있고. 자, 예, 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 법무부, 법무부 장관과 장관이고. 검찰총장이 이 사상 유례
4: 없는 대통령이죠. 우리 법조 특히 법무부와 검찰의 두 축이 예. 예, 법무부 장관은 또 국회 청문을 대고 검찰총장은 또 검찰총장도 청문에 거치지만 다두분다 임명하신 분이잖아요 네둘다 예, 예, 임명했죠 예, 이런 사상 유리 없는 혼란이 있어서는 안 되죠 그래서 우리는 처음에 간단하게 생각했습니다 가서 우리 국민청원도 하는 세상 아닙니까 예. 그래서 또, 또 어쨌든 제1야당 국회의원들이 그 여기서 기자회견을 하고 이걸 전달하지 갔더니 접수를 안 해주는 겁니다 접수를 안 받았어요. 접수를 안 받았어요. 이런 참 상상하기 힘든 일이 있었습니다. 그래서 1인실을 하게 된니고 그래서 접수할 때까지 1인실을 했던 겁니다. 해서 접수를 아직도 안 받았습니까? 그래가지고 밤늦게 예. 주영원의 대표가 이제 그 초선들이 한다고 하니까 네. 들렀다 그런 사연을 듣고서 이제 정무장 정무수석한테 네. 전화를 해서 아니 정무수석이 국회 연락 담당관인데 말하자면 청와대 네. 역할이 이 국회의원들이 왔는데 두분 한두 명당에 5 0여명 이상이 서명한 건데, 이 지리수도 안 받아가냐고 해서 밤늦게 받아갔습니다. 받아가가지고, 근데 이제 답을 이제, 이왕 시작된 답을, 답을 기다리자. 예. 왜냐하면, 그 원내대표가 지리수를 줘도 답이 없고, 그래서 답을 한번 주십사 이렇게 이제 기다렸던 겁니다. 기다려가지고, 오늘까지 답이 없고 해서, 그 가서 기다리면 뭐 어떻게 하겠다든가 이런 것도 없고 해서, 그래서 오늘은 이제 연풍문 앞으로 가서 그걸 다시, 다시를 다시 를 하려고 했더니. 네. 했더니. 거기는. 이제 경찰이 이제 좀 막았었어요. 네. 네. 이제 거기는 집회를 뭐, 예, 예, 예. 집회하러 간거 아니고. 네. 전달하러. 몇, 몇 분이, 그래가지고 11시 반인가? 오늘 또 정우석이 잠깐 와서. 네, 뭐, 저 질문지도 상당히 무관심과 그 상당히 그국회에 국민의 대표인 국회의원들에 대한 정말 안하부인식의 태도로 우리 의히를 굉장히 분노시켰죠. 그리고 아직 지금도 하고 있습니다. 지금도 그걸. 하고 있습니까? 예, 근데 한 사람씩. 예.
0: 지금 윤석열 검찰총장에 대한 징계를 청구해서 징계 위원회가 곧 열리고 수사 중인 사건이니까 수사 중인 사건이어서 청와대에서는 청와대가 대답하기는 좀 어렵다 이렇게 얘기할 수도 있는데
4: 질의서를 전달한 거죠. 전달했죠. 어떤 내용이었습니까? 질의서가 있습니다. 지금 우리 다 시중에서 네. 국민들이 묻고 네. 답답한 심정을 다 전하는 겁니다. 아, 네. 네, 네, 새로 소개할 거고요. 네.
0: 윤 총장에 대한 직무 정지, 집행 정지 재판이 오늘 있었습니다. 네, 아, 어, 행정법원에서 있었는데 어떻게 보고 계십니까? 예상하십니까?
4: 아직 안 나왔죠. 내일 네, 안, 안 나오고 아마 내일 시간이, 할것 시간이 같습니다. 좀 그리 좋겠습니다. 이게 네. 참 저도 이이 이어리 법적인 문제를 국회의원 얘기와서 이렇게 해명해야 될 줄은 꿈에도 생각을 못했는데 네. 그래서 알아봤습니다 알아봤더니 이런 이런 집행 정지 가처분 신청이죠 이것은 집행이 신청엔 두 가지 요건이 있다고 합니다 집행이 수용되려고 하면은 적극적인 네. 요건이 있어야 되는데 그게 뭐냐면은 이걸 집행 집행 정지를 하지 않으면은 회복하기 어려운 손해가 있어야 된답니다 네. 또 소극적 요건으로는 공공복리에 대한 중대한 영향을 미칠 우려가 없어야 한답니다. 네. 그렇게 한 후엔 첫 번째 적극적인 조건은 이제 이거는 윤석열 총장 예. 당사자가 이제 해명을 해야 되죠 윤석열 총장으로서는 2년 임기가 보장된 검찰총장을 지금 대부분의 국민들이 보시거나 검찰들이 심지어 그 대검 차장까지 볼 때도 이거 너무 지나쳤다 이거 도대체 혐의라고 하는 여섯 가지 혐의가 도대체 이게 무슨 너무 저 검찰총장을 직무에 배제할 만한 것이냐 당장 네. 그렇게 함으로써 지금 벌써 지금 저 검찰총장 직무가 중단된 거 아닙니까 예, 예. 그리고 참, 이래가 또 장기적으로 갈 수가 있습니다. 그래서 이것은, 어, 2년간 보장된 검찰총장의 독립성, 임기 보장에 심각한 손해를 끼치죠. 네. 또 하나의 문제는 이제, 그래서 그건 받아들일것 가서 크다, 크다고 봅니다. 저는. 또 하나는, 어, 이게 회복하기 어려운 손해가 있는 것이 또 하나는 이제, 이 직무 정지를 풀어주면은 공공복리에 중대한 영향을 미쳐야 되는데, 검찰총장의 직무를 다시 풀어줬다고 공공복리에 무슨 영향을, 영향을 끼칩니까? 안결 무슨 검찰이 수사하는 문제가 지금 상당히 공공공리에 큰 악영향을 끼칩니까? 이건 이제 법무부가 해명해야 될 부분입니다. 네.
0: 자, 네. 어, 아까 이수진 더불어민주당 의원도 지적했고요. 여당에서 계속 지적하는데 어, 사찰 문제가 불법 사찰이 재판의 중립성을 훼손한 중대 유업 행위다. 이렇게. 어, 의견을 밝히고 있는데 어떻게 보십니까?
4: 그 사찰이라는 걸 벌써 2년 전인가 3년 전이나 비슷한 뭐가 있었을 때 여당 의원이 하셨던 말씀들을 한번 다들 이렇게 봤으면 좋겠고요. 당시에 박주민 의원도 말씀하셨고. 사찰이라는 구구사진 한번 찾아보시면 사찰은 남의 그 비밀이 날 조사, 뒷조사를 하고 뭘 뒤져보고 불법 감청을 하고 이게 사찰입니다. 구구사진에 나와 있어요. 예. 자, 그래서 사찰했다는 문건을 검찰이 공개를 해서 보니까 농구를 좋아함. 희고인의 이야기를 잘 들어줌. 뭐 다음에 이제 공개된 우리 법 연구회 뭐제하 예, 분이 예. 그랬다는 건데 그 재판과 관계 없다는 이야기도 있고, 다음에 그 정도로 가지고 그것이 사찰의 결과냐 또는 예. 공판부 검사들이 공판부 검사들도 시험 보는 사람입니다. 재판부 앞에서는 변호인들도 재판부 기피 신청도 해요. 이, 이 재판부가 우리한테 예단을 갖고 있고 판례가 아주 안 좋다 그러면은. 네. 그래서 김경수 지사 재판 때 (1심) 재판 때그 재판부가 적폐판사라고 한번 깊이 신청을 했지 않습니까 그 당시에 이 그것처럼 재판에 가면은 검사나 판사나 모두 판사에 대한 일반적인 정보랄까 이런 것들이 그~ 다 법조인 대관에 나와 있고 나와 있는 겁니다 이제 그걸 가지고서 정말 해보는 사안인지 근데 이제 여섯 가지 혐의인가 다섯 가지 혐의인가 그랬죠 그 보면은 하나같이 그게 고기를 갸우뚱하는 혐의입니다 그 지금 왜 사찰이냐. 이름을 사찰에다 불러놓고 엄청난 것처럼 이야기하고 있는데 한번 그건 지금 뭐 대검 감찰분과에 의해서 PC까지 다 지금 다 해서 프랜식을 한다니까 곧 결과가 나올 거라 생각 합니다.
0: 이번 사안의 본질은 뭐라고 보십니까?
4: 본질은 자, 윤석열 총장은 어떤 사람입니까? 윤석열 총장을 임명하자고 야당이 요구했습니까? 야당이 추천했습니까? 여당에서 대통령께서 우리 총장님이라 그러시고 여당 의원들이 칭송에칭송에 침이 말하도록 해서 임명하신 분 아닙니까? 네. 왜? 살아있는 권력을 수사하는 사람이니까. 지난 정부 말에 살아있는 권력을 수사해서 단회까지 가지 않았습니까? 네. 그래서 아마 이것 때문에 지금 이렇습니다. 제가 볼 때는 대통령께서는 굉장히 살아 우리 총장님이 하실 정도로 극진하게 좋아하셨고 아마도 당시에 민정 라인이라든가 이런 쪽에서는 너무 위험한 인물이다, 이분은. 주로 살아있는 권력 수사를 하니까. 그래서 사실은 이분을 안 하려고 했다는 게 지금 공공이라는 비밀 아닙니까? 그런데 지금 이제. 그래서 음. 그래서
0: 국민의힘에서도 반대했어요? 대통령한테 짐이
4: 될것 같으니까. 아 저희들이요? 네. 저희도유승일 총장이 살아있는 권력 수사하고 했기 때문에. 그래서 네. 아니 야당으로서는 모든 총장에 대해서 다 검증을 해야죠. 네, 하고, 네, 하고, 네. 하고 네. 하는 것이고 하는 네. 건데. 네. 그~ 그런데 이제말이빈다가 그런데 이제 뭐~ 네. 윤름열 총장 이런 사람이 보니 검사의 본분이란 것은 살아있는 권력으로 서사는 검사다 네. 저~ 종종 이제 이런 이야기 하면 검찰 개혁을 반대하느냐 이러시는데 저희들도 검찰 개혁에 대해서 생활합니다 지금까지 나쁜 검찰은 어떤 검찰이냐 하면 주로 물론 난 대통령 수사해가지고 노무현 대통령, 고 노무현 대통령 은 비극적 상황을 만들지 않았습니까? 네. 그 다음에 힘없는 야당, 예. 예, 센 사람은 안 잡습니다. 네. 그런 검찰, 그런 비겁한 검찰을 개혁을 해야죠. 그런데 아, 그렇죠. 검찰 개혁에는 그럼요. 지금 장사합니다, 장사합니다. 네. 네. 그리고 검찰이 무분별하게 우리 공공의 적 영화 같은데 보면 나오는 그런 횡포도 없애야 되고 그래서 네. 경찰과 검찰의 수사권, 기소권도 분리하고 또 심지어 뭐 공수처는 전형의 소지가 있습니다만 그취지는 좋다고 해서 이제 하려고 하는데. 네. 그런데 이게 살아있는 권력 수사한다고 도련 지난 1년 사이에 무슨 일이 있었습니까? 아무 일도 없었습니다. 윤석열 총장이 대통령 측근 비리 수사하고 이러니까 지금 사태가 갑자기 칭송받던 사람이 이제 민주당의 적이 되고 주무회 장관의 이 다도 대상이 된 겁니다. 예, 예.
0: 자. 아까 김경수 도지사가 기피 신청했다고 했는데 1심 주심 판사는 성창호 부장이었는데 기피 신청을 하지 않았고요 2심때 기피 얘기가 나왔습니다. 그때는 차문호 부장이었는데 음. 근데 기피 신청을 하지 않고 다른 부장 판사로 바뀌어 가지고 선고가 그렇군요. 한. 예, 고치겠습니다. 꽂히는데 그건 사소한 이야기인데 사소한 이야기인 깊이 얘기가 나오긴 이처럼, 했어요.
4: 이처럼 예. 이처럼 재판부를 상대로. 변호인들이 특히 이제 민감하죠. 왜냐하면 이 판사님이 우리한테 굉장히 엄하다. 저도 음, 저도 그렇그렇럴때
0: 기피해야 된다고 생각하기도 하고, 뭐 맞습니다. 주장하기도 하고. 예,
4: 검찰도 마찬가지거든요. 예. 저 창과 방패이기 때문에.
0: 네. 네. 자, 그러니까 검찰이 재판을 제대로 받기 위해서 그러니까 이렇게 예.
4: 파악했다이 남의 했다, 뭐 약점을 잡은 게 아니라. 예. 일반적인 사건. 이분은 피고인 이야기를 잘 들어주신 분이다.
0: 알겠습니다. 네. 국정조사에 대해서 하시고 싶은 얘기가 있을 텐데요. 예. 이 문제 국정조사로 가자. 이낙연 대표가 먼저 했지 않느냐 예, 얘기하십니다. 이낙연
4: 대표가 먼저 하셨죠. 사실 우리가 국정조사 국기했습니다 국정조사 참 많이 했습니다. 여야가 쟁점이 있고 검찰 조사를 믿을 수 없으면은 국정조사하자. 네. 이게 이제 민주당이 야당 시절부터 해왔고 우리는 많이 수용을 했거든요. 그랬는데 네. 우리는뭐 요청했는데 어 아, 뜻밖에 이낙연 대표께서 국정조사하자. 근데 이제 어, 윤석열 총장이 됐으면 하자 그렇게 하셨어요. 하셔서 네. 좋습니다. 요즘 저 유행하는 말로. 자 묻고 따블로 갑시다 그러면은 1 플러스 1으로 합시다아 좋아요 그냥 위에 다 연결돼 있으니까 예. 이렇게 했더니 도련 또 민주당 의원들께서 아유 대표가 개인 의견을 말씀하시는 거 세상에 당 대표가 개인 의견을 말하는 게 지금 말이 갑자기 사라졌습니다 적주도사 정... 해야죠
0: 네네. 자 공수처법 개정안은 어떻게 됩니까 공수처법 개정안 통과 됩니까
4: 그거는 지금 공수처법 개정하는 뜻밖의 민주당이 암초를 만난 것이 정의당이 예. 그래서는 안 된다라고 그러고 있습니다. 왜냐하면 정의당이 지난번에 원플러스 상가에서 같이 통과시킨 정당 아닙니까? 네. 그때 공수처가 여러 제도적 결함이 있고 걱정 우려하는 게 있지만 야당이 야당이 비토권을 가지고 있기 때문에 이것은 확실히 정치적 중립성이 보장된다. 네. 예, 이렇게 해서 시작됐던 건데 지금 그게 안 된다고 바꾸어서는 안 된다는 게 정의당 주장이고요. 네. 그리고 또. 그~ 여당에 또참 중진은 오늘께서도 근데 이상민 법위원장 출신이죠 이런 분도 이제그 곤란하다 그렇게 하면 안 된다 이렇게 말씀하시지 않습니까 네. 그~ 그러니까 지금 우리가 열심히 공수처장 뽑자고 하고 있습니다 하고 있는데 한두분 해보더니 아~ 이게 뭐~ 안 된다고 그~ 스스로 공수처 추천위원회를 자기 업무를 보이콧하고 있어요 올해 안에 출범할까요 그니까 러 지금 공수처 추천위원회를 다시 열어서 더한번더 바티칸식 방식이라 그러지 않습니까 콩클라이 네. 방식으로 그, 시민들 중에서, 가라내라 그러면은, 그, 나올 때까지 못 나오게 하면 나오지, 나오죠다 예.
0: 아무튼 국민의 의미, 힘이 어, 저기, 검찰개혁에 대해서 의지가 있고, 예. 그 다음에 공수처도 출범하는데 회의할
4: 용의가 있다. 맞습니다. 예. 제도 개선은 차차 하더라도 우선에 사람을 잘 뽑아야 됩니다. 공수처장은 네. 고위공자 비리를 처벌하는 사람인데, 부정부패가 있으면 안 되겠죠? 예. 또 부정부패 수사를 정확하게 해야 됩니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣고요한번더 스튜디오로 모셔서 <웃음> 세세한 사항은 다시 여쭤보겠습니다. 최영두 국민의힘 대변인이었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 잠깐 인터뷰로 이어가겠습니다. 오늘 광주에서 역사적인 재판이 있었습니다. 고조비오 신부의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 전두환 씨. 법원은 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 재판에서 어떤 일이 있었는지 고조비오 신부의 조카이고 이 재판을 주도했던 조영대 신부님 연결했습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 오늘 역사적인 재판이 있었는데 전두환 씨는 재판 도중에 꾸벅꾸벅 졸았습니까?
1: 예, 저는 안타깝게도 바로 제 앞에 아주 덩치가 큰그 경비원이 서있었던 바람에 네. 제대로 볼 수가 없었는데 네. 예, 나와서 보니까 사람들이 많이 졸고 있더라 처음부터 계속 졸고 있더라 그렇게 이야기를 하더군요
0: 처음부터 계속 졸았어요?
1: 그렇다고 그러네요 아
0: 사과가나 반성은 없었습니까?
1: 전혀 그그 그 사람이 그런 그 반성 내지는 사과를 할 사람입니까? 그래도
0: 법원 앞에서는 판결을 잘 받으려고 사과의 기색도 없었습니까?
1: 아 전혀 없었습니다.
0: 네. 징역 8개월 집행유예 2년 받았습니다. 무엇보다도 어 과거의 과거사에 대해서 역사에 대해서 왜곡한 거 거짓말한 거에 대해서 처벌 받았는데요. 오늘 재판 결과 어떻게 보고시고 계신지요?
1: 예어 일단 이번 재판의 가장 중요한 쟁점이 헬기 기총소사가 있었느냐 없었느냐 하는 것이잖아요. 또 그것은 바로 5.18 진상 규명을 위한 가장 대단히 중요한 단초가 되는 거고요. 그런데 지난 그 사형도 받고 또 무기징역에 나중에 사명까지 받았지만 아무튼 25년 만에 법정에 서서 처음으로 유죄 선언을 받았다는 부분에서 오늘의 이 선거는 대단히 역사적으로 중요하고요. 네. 틀림없이 헬기 기총 소사는 있었고, 저개 그만 사용하는 예, 그런 그 헬기 기총을 네, 광주시민들을 상대로 해서 이렇게 했단다면, 이번에 재판은 이제 사자 명예훼손과 해당된 부분이니까 그 정도 선에서 이제 형량이 나온다손 치더라도 네. 이제 앞으로 이 헬기 기총 소사에. 그 조, 네, 최종 발포자, 명령자가 누군가, 뭐, 우리가 다 알다시피, 전두환 그 사람이 그렇게 시켰을 것으로 보고, 네. 그 재판을 이제 해 나가야 되겠죠. 아,
0: 그렇죠. 최종 발포자가 누군지, 네. 어, 발포자 지시를 누가 내렸는지 그걸 밝혀야 되고요. 5.18 진상규명을 위해서 중요한 첫 걸음을 뗐다고 볼수 있습니다.
1: 그렇죠. 네.
0: 그리고, 어, 최종 그 발포자 지시, 그 말고 밝혀져야 될 일이 또 뭐, 어떤 어떤 일이 있습니까?
1: 현재는 어, 그 행불자들이 참 많습니다 아, 예. 예, 그리고 또 안매장에 대한 부분도 여러 가지 증언들이 있고 그렇기 때문에 이런 진실들도 밝혀져야 할 것입니다
0: 예. 어, 저기 장성진 님이 이렇게 지적하셨는데요 우리 청취자분인데 일반 피의자가 법정에서 졸면 요 괘씸죄로 네. 어, 혼남이다 이렇게 얘기했는데 네. 오늘 그런 일은 없었습니까
1: 예, 그런 일은 없었고요. 예. <웃음> 아마도 나이가 많이 들어서 그러려니 하고도 생각할 수 있을지 모르겠는데 네. 예, 법정에 대한 이제 모독일 뿐만 아니라 이 사람 정신 자태 자체가 네. 예, 이 법정과 이 재판에 대해서 완전히 처음부터 예. 양심이 너무 무디질 대로 무뎌져 가지고 예. 자기는 전혀 이 광주 5.18에 대해서 헬기 기총 소사에 대해서 전혀 자신은 관계하지 관계가 없다. 이렇게 초지 일관하는 그런 파렴치한 그런 자세를 갖고 있어서 저는 그렇게 인간성이 파괴되어 있는 인간에게 뭘 기대할 수 있을까 싶습니다.
0: 5.18 민주화운동에 대한 굉장히 중요한 의미를 오늘 어 신부님 네네. 네, 뭐 만지면 안 됩니다. 네. 네. 어 신부님 아, 네. 저기, 신부님은 이렇게 노력하시고, 광주에 계신 분들 이렇게 노력해서 역사에 큰 의미 있는 재판을 하나씩 이렇게, 어, 남겼는데요. 5.18 네. 진상규명법, 국회 차원에서 어떻게 지금, 어, 움직이고 있습니까? 좀 개정안 좀 나오고 좀 통과하고 그러고 있습니까?
1: 전혀 그렇게 진행이 계속 안 되고 있다가, 지난번에 이제, 그 5.18 진상규명이 이제, 어, 그 국회에서 통과된 지 11개월 만에 이제 움직이기 시작했어요. 예. 예 그런데 아시다시피, 어, 저쪽 당에서 계속 뭐, 지만우 씨 같은 그런 정말 말도 안 되는 사람을 진상위원이 의원으로 이렇게, 어, 추천 국민의힘 어,
0: 전신에서 그랬습니다.
1: 네네. 그래서 제가 저쪽 당이라고 했습니다만은. 그런 사람들은 진상 규명되는 걸 절대 원치 않죠 네. 그러니까 그런 말도 안 되는 사람을 위원으로 추천하면서 결국에 진상 규명 위원회가 제대로 발족해서 활동할 수 없게끔 끝까지 이렇게 방해 공작을 했지요 네. 그래서 이제 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 드디어 이제 현장 조사를 처음으로 시작을 최근에 했는데 네. 과연 이 진상 규명 위원회가 우리 국민과 광주시민이 기대하는 만큼의 그 진상 규명을 해낼 수 있을 것인지는 참그 걱정스럽고 또 영원한 그런 문제이겠다 싶은데 네. 어쨌든지 제대로 진상 규명이 이루어지기를 진심으로 바랍니다.
0: 역사 왜곡 처벌법에 대한 그 논의도 좀 계속되리라고 보는데요. 오늘 역사의 거짓말을 한 죄로 지금 어 저기 지금 사자 명예훼손과 역사의 거짓말을 한 죄로 지금 전두환 씨가 유죄를 받은 거잖아요. 네네. 어, 그런데 5.18 민주화 운동의 역사를 회, 왜곡하고 훼손한 사람들 많지 않습니까? 그런 네. 그 말은 그런 행위는 거의 처벌되지 않고 있지 않습니까?
1: 예, 그렇습니다. 그만큼 우리나라는 이제 사법적으로 어 참으로 그 너무나 부족한 점을 미숙한 점을 갖고 있다. 하는 얘기가 되겠는데요. 예. 아시다시피 독일에서는 홀로코스트법이라 해서 그 유대인들의 학살에 대한 역사를 왜곡하거나 또 그들을 그못 오가는 발언을 했을 때는 엄하게 그렇죠. 그 하지 않습니까? 예. 우리나라도 역사를 왜곡하고 또 그렇게 조작하고 또 광주 시민에 대해서 여전히 폭도, 폭동으로 하면서 그렇게 그 명예를 훼손시킬 때는 그들에 대해서 과감하게 엄한 처벌을 내리는 그 법이 진즉 만들어졌어야 하고 이번에 또 반드시 국회에 이제 입반되어 어, 있으니까 심, 반드시 통과되기를 바랍니다. 신민님
0: 마지막으로 묻겠습니다. 전두환 씨 관련 재판 앞으로 어떤 계획이 있는지 알려주십시오.
1: 예, 이제 그 헬기기총소사가 있었음을 유죄 선고를 했으니까 네. 헬기기총소사의 발포자가 결국 전두환이라는 것을 밝혀내는 일이 중요한 재판의 과정이겠는데 지금 현재로서는 이번 일심 미국과 관련하여서 저쪽도 틀림없이 또 항소할 것이고 저희 검찰 측도 이 부분에 대해서 형량이 너무나 적기 때문에 성국의 항고 항소한다고 그렇게 들었습니다.
0: 아 조영대 신부님 아, 지금까지 재판 치러주시고 시간 내주셔서 감사합니다.
1: 예 감사합니다.
0: 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.